0: 2020년 9월 25일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 뜻밖의 불미스러운 일이 발생해 문재인 대통령과 남력 동포들에게 대단히 미안하게 생각한다. 우리 공무원을 사살하는 사건과 관련해서 북한 김정은 국무위원장이 사과의 뜻을 전했습니다. 그러면서 불태운 건 부유물이었다고 밝혔습니다. 아, 북한의 사과라. 매우 이례적인 일입니다. 하지만 정치권은 정부를 계속해서 비판하고 있습니다 진정한 사과 아니다 이렇게 얘기하면서 국민의힘 김정인 비대위원장은 대통령의 47시간을 분초 단위로 밝혀라 이렇게 촉구했는데요 왜 47시간인지는 주스에서 관련 내용 알아보겠습니다 도널드 트럼프 미국 대통령이 루스베이더 긴즈버그 대법관을 조문했습니다 후임 대법관은 예정대로 주말에 발표하겠다고 했는데요 조 바이든 민주당 대통령 후보는 반대하고 있습니다 미국 내 진보의 상징이자 세상을 바꾸려고 노력했던 긴즈버그 라이너의 시사회에서 그녀의 삶을 영화로 만나보겠습니다 국민의 삶에 희망을 드리지 못해 죄송했다 심상정 정의당 대표가 퇴임했습니다 어제 정의당은 어, 이제 정의당은 일요일에 새로운 대표를 선출합니다 포스트 심상정 누가 될까요? 정치연구소 영앤영에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 정부가 다음주 월요일부터 2주일 동안 추석특별방역기간으로 정했습니다 민족의 대명절 추석에 아무래도 이동이 많을텐데 코로나가 확산될까 걱정입니다 그래서 특별 방역기간이랍니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 각자 부디부디 나를 챙기고 가족을 챙기고 주변을 챙겨야 됩니다 모두가 좀 흩어져야 됩니다. 흩어지면 살고 뭉치면 코로나 어이구 무섭습니다. 이겨야 됩니다. 생애 처음 만나는 비대면 추석 어떻게 보내야 될지 어떻게 보내면 좋을까요? 여러분의 지혜 나눠주십시오. 현명한 방법 알려주십시오. 이번 한 주도. 음, 웃을 수 있는 뉴스 거의 없었어요 금요일이니까 이번 한 주는 여러분 가정에 있었던 좋은 뉴스들 아유 나는 이거 행복했어 나는 이 소식 좋았어요 하는 내용이 있으면 이것도 알려주십시오 저희가 널리 널리 전파하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주 음. 음. 정상근 기자 어서 오세요 네
1: 안녕하십니까 네 오늘도 정신없었죠 음. 네 그렇습니다 뉴스가 시간마다 바뀌어요 네 정말 한치 앞을 내다볼 수 없는 뉴스들이 좀 쏟아지고 있습니다 네 북한이 네. 오늘 전통문을
0: 보냈습니다 민간인을 사살한 이 사건에 대해서 북한은 어떻게 설명하고 있어요
1: 네. 이 북한은 통일전선부 명의의 전통문을 보내서 이 사건 당시의 상황을 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어, 지난 22일 저녁 이 강령군 금동리 연안 수역에서 정체불명 인원 1명이 본인들의 영예에 침입을 했고 이 경비 담당 군부대가 출동해서 80미터까지 접근해서 신분 확인을 요구했으나 이 처음에는 한두 번 대한민국 아무개라고 얼버무리고는 답변을 하지 않았다라고 주장을 했습니다. 네. 어, 이에 더 접근하며 공포탄 두 발을 쏘자 이 놀라 엎드리면서 이 도주할 듯한 상황이 이 조성이 됐고 엎드리면서 무언가를 몸에 뒤집어 쓰려는 듯한 행동을 했다라고 주장을 했고요 아, 이에 본인들 규정에 따라서 4, 50m 거리에서 총탄 10여 발을 사격을 했고 이후 움직임도 소리도 없어서 접근 해서 확인해 보니 사람은 부유물 위에 없었고 많은 양의 혈흔이 확인됐다라고 주장을 했습니다 아, 이 예. 북한 군인들은 사살한 것으로 사살된 것으로 판단을 했으며 이 침입자가 타고 있던 부유물은 국가 비상 방역 규정에 따라서 해상 현지에서 소각했다라고 주장을 했습니다. 이 시신을 훼손한 것이 아니라 부유물을 소각했다라는 것이 북한의 입장입니다.
0: 그러면서 극히 이례적으로 사과를 네. 했습니다.
1: 네 우리 국방부가 무슨 증거를 바탕으로 북한의 불법 친이타 단속과 이 단속 과정에 대한 해명 요구 없이 일방적 억측으로 만행 응분의 대가 같은 불경스럽고 또 대결적 세체가 강한 어휘를 골라 쓰느냐라면서 일부 불만을 드러내긴 했지만 어, 그 이후에는 북한 지도부가 이번 사건을 일어나지 말아야 할 일이라고 규정했다고 전했고요. 어, 그러면서 불상사가 재발하지 않도록 해상 경계 감시 근무를 강화하며 이 단속 과정에 사소한 실수나 큰 오해를 부를 수 있는 일이 없도록 체계 세우라고 지시했다라고 밝혔습니다 일종의 재발방지책을 마련했다라는 건데요 그러면서 귀측에 미안한 마음을 전한다라고 얘기를 했습니다 미안하다는 말을 두 번이나 썼어요 네 그렇습니다 이 북한 지도부는 유감스러운 사건으로 인해 최근에 적게나마 쌓여온 이 북남 사이의 신뢰와 존중의 관계가 허물어지지 않게 더 긴장하고 각성하며 필요한 안전대책을 강구하는 것에 대해서 거듭 강조했다라고 밝혔습니다 네 김정은 국무위원장의 입장도 전했는데요. 이 바이러스 위협으로 고생하는 남력동포들에게 도움은커녕 뜻밖의 불미스러운 일이 발생했다라면서 문재인 대통령과 남력동포들에게 커다란 실망감 더해준 것에 대해 대단히 미안하게 생각한다라는 말을 했습니다.
0: 아, 민간인을 사살한 행위는 야만입니다. 반인륜적 행위가 분명합니다. 그런데 미안하다고 얘기를 했어요. 그동안 유감이다 이런 표현은 몇번한 적이 있었는데, 어, 무오류의 최고 전놈이라는그 김정은 위원장이 대단히 미안하게 생각한다면서 미안하다는 얘기를 두 번이나 했습니다. 굉장히, 음, 어, 굉장히 전환이 될 만한 상황인데, 전화의 복의 기회로 삼았으면, 아, 지금 미안한 마음이 들 때, 이때 조금, 어, 얘기를 더 해서 사과 재발 방지도 하고 그러면서 한 걸음 남북관계가 앞으로 나아갔으면 합니다
1: 네 그리고 오늘 이 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 친서 내용이 공개가 됐는데요
0: 그러게요 얼마 전에 서로 편지를 주고받았어요
1: 네이 지난 8일 문재인 대통령이 먼저 김정은 북한 국무위원장에게 보냈다라고 합니다
0: 그동안은 대답도 안 했거든요
1: 네네 어, 일단, 문재인 대통령이 지난 8일 보냈던 친서 내용은, 이 김정은 위원장이 재난 현장을 지도하는 모습을 깊은 공감으로 대하고 있다. 이 매일이 위태로운 지금의 상황에서도 서로 돕지 못하는 현실은 안타깝지만, 이 동포로서 마음을 함께 응원하고 이겨낼 것이다. 라고 밝혔습니다. 그러니까 답장이 왔습니다. 답신이 왔습니다. 이 사흘 뒤인 지난 12일자로 답신이 왔는데요. 이 끔찍한 오래의 시간들이 속히 흘러가고 이 좋은 일들이 차례로 기다릴 그런 날들이 하루빨리 다가오기를 손꼽아 기다리겠다라고 김정은 북한 국무위원장이 말했습니다 그러면서 문재인 대통령이 건강에 항상 주의를 했으면 좋겠고 이남녘 동포들의 소중한 건강과 행복이 제발 지켜지기를 간절히 빌겠다라고도 말을 했습니다
0: 남녘 동포들의 소중한 건강과 행복 얘기를 했습니다 KS 김님은 시신이라도 구조되어야 할것 같아요 얘기를 했고요. 파리 칠1님은 북한이 사과 안 하면 안 한다고 하면 제대로 안 했다고 뭐라 하는데 진짜 네버엔딩 네버 스토리도 아니고 대체 어쩌란 말이에요 얘기했는데 자 아, 북이 사과를 했습니다. 그리고 어찌어찌 어찌 조금 전화위복의 기회로 삼나 했는데 정치권에서는 계속해서 문재인 대통령 언제 보고를 받았느냐 어떻게 조치를 취했느냐 하면서 계속 논란의 수위를 높이고 있습니다.
1: 네, 문재인 대통령이 그제 새벽 그 유엔 총회에 기조연설을 했는데 그 내용이 종전선언에 대한 국제적 관심을 호소하는 내용이었습니다. 그렇죠. 아, 그런데 국민의 힘 등에서 이 문제를 삼는 것은 이 북한이 이모 씨에게 이 잔혹한 일을 벌인 걸 알면서도 종전선언에 대해서 말을 했냐. 라는 것이었습니다.
0: 청와대에서는 이미 그 녹화를 해서 먼저 보낸 상황이었다. 유엔에 그렇게 얘기를 했었죠.
1: 네, 뭐 지난 18일 이미 유엔에 보냈다라고 했고요. 이 청와대 측은 대통령에게 보고가 들어간 시점이 어, 북한 이이모 씨에게 총격을 가하기 전에, 그러니까 북한 해역에서 발견됐을 때이 서면 보고가 한번 들어갔었고, 어 그리고 이 사망한 사실은 유엔 총회 이후에 어, 아침 8시 30분에 네, 보고를 했다라고 밝혔습니다. 네. 어, 그러자 이 새로운 비판이 제기가 됐는데요. 그, 유엔 총회 연설, 유엔 총회 기조연설 전인, 이, 사흘 밤, 사흘 전 밤에 이미 서울 안보실장, 그리고 국방부 장관, 국정원장 등이 모여서 회의를 했는데, 왜 이때 대통령에게 즉각 보고하지 않았느냐, 아, 그리고 그 밤부터 아침까지, 이 문재인 대통령은 무엇을 했느냐, 라는 주장입니다. 아, 그리고 서면 보고가 들어갔는데, 문재인 대통령이 구조 지시를 내렸느냐를 놓고, 또 논란이 제기가 되고 있습니다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이 국민이 처참하게 죽임을 당했는데도 대통령은 보고를 받고도 구출 지시를 안 내렸다라고 주장을 했고요 20일부터 4월간 무슨 일이 있었는지 분초 단위로 설명을 해라 라고 말을 했습니다
0: 안철수 국민의당 대표도 한마디 했죠
1: 네, 대한민국 국민이 우리 군이 지켜보는 가운데 살해당하는 엄청난 일이 발생했는데도 이 문재인 대통령이 왜 새벽 1시 회의에 참석하지 않았느냐라면서 세월호 7시간과 무엇이 다르냐라고 주장을 했습니다
0: 김종인 위원장은 47시간 그리고 안철수 국민의당 대표는 세월호 7시간 얘기합니다. 7자를 넣어가지고 세월호 얘기를 하려고 하는 것 같은데 세월호 때 최순실 씨를 최서원 씨를 청와대로 부르고 머리를 단장하고 그런 얘기까지 계속 나오고 이게 논란이 이어질 것 같습니다. 그래서 참 이를 지켜보는 국민의 마음은 좀... 음. 무겁습니다 우리 누리님이 참 힘드네요 평화로운 남북관계 그러게 말입니다 어렵습니다 참갈 길이 멉니다
1: 오늘 국군의
0: 날 기념행사가 열렸습니다
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 경기도 이천의 특수전사령부에서 열린 제72주년 국군의 날 기념행사에 참석을 했습니다 네, 어, 10월 1일이 국군의
0: 날이잖아요 왜 오늘 행사를
1: 했죠 아 추석 때문에 그렇습니다. 네. 네, 올해 추석 연휴와 겹쳐서 이 기념 행사를 앞당겼는데요. 네. 아, 오늘 기념식에서 문재인 대통령이 기념사도 했습니다. 아, 이 자리에서 문재인 대통령은 우리 자신의 힘으로 누구도 넘볼 수 없는 이 강한 안보 태세를 갖춰야 평화를 만들고 지키고 키울 수 있다라면서 이 정부와 군은 경계 태세와 대비 태세를 더욱 강화하는 한편 이 국민의 생명과 안전을 위협하는 그 어떤 행위에 대해서도 단호히 대응할 것이다라고 밝혔습니다. 청와대는 이번 사건으로 문재인 대통령이 기념사를 일부 수정한 것으로 알려졌는데요. 다만 15분 1 5 분량의 분 기념사에는 이번 사건 관련된 단어와 이 북한이라는 말은 포함되지 않았습니다. 네. 그 외에 문재인 대통령은 코로나19 방역을 위한 군의 노고를 격려를 했고요. 그리고 고체 우주 발사체를 활용한 정찰 위성 발사 계획, 그리고 3만 톤급 경항모 사업, 그리고 국산 전투기 보람의 사업 등을 거론하기도 했습니다.
0: 어. 야당에서는 왜 북한한테 따지지도, 얘기, 얘기하지도 않았느냐, 이렇게 얘기를 하는데, 누구도 넘볼 수 없는, 어, 그, 위협이라고 얘기해야 되나요? 누구도 넘볼 수 없는 위협이 좀 있었어요. 제가 보기에는요, 오늘 행사를 특전사, 특전사 그, 특전사령부에서 개최를 했습니다. 그리고는 처음에 기념 행사를 하는데 아파치 헬기가 막 날아오고요. 블랙호크, 그 다음에 스텐스기 F-35A, 그리고 어, UDT, SSU, 해병대 특수색대 SART 이런 특전사 요원들이 있잖아요. 특수부대 요원들이 와서 계속 어, 연습을 하고 이렇게 격파를 하는데 굉장히 위협적이다, 공격적이다 이렇게 생각했습니다. 그래서 어, 누구도. 어 넘볼 수 없는 국방의 힘을 보여주지 않았나 생각합니다 대통령님이 처음에 행사장에 입장하는데 전투 차량을 타고 오더라고요 그래서 아 굉장히 아이 시기를 준엄하게 어려운 시기로 보고 있고 북 위협을 단호하게 대응하겠다 이런 게 조금 보이기도 했어요 상당히 공격적인 행사였다는 느낌이 듭니다 제 느낌이었습니다 코로나 확진자 살펴볼까요
1: 네 오늘 영시 기준 신규 확진자 (114명이) 나왔습니다 어제가 (125명이었으니까) 조금 줄었습니다. 국내 발생 신규 확진자 9 5명이고요 이~ 서울이 (56명) 경기도가 (26명) 인천이 (1명) 등 역시 대부분 수도권이었습니다
0: 그런데 (100명이) 계속 넘게 나와요 그런데 그런데 개천절 행사하겠다고 합니다. 집회하겠다고 합니다. 네. 드라이브 스루그 거들로 계속 한다고요?
1: 네, 뭐 일부 단체에서 드라이브 스루로그 일종의 이제 그 차량 행진을 하겠다라는 입장을 밝힌 바가 있습니다. 그렇죠. 아, 하지만 경찰은 드라이브 스루 시위라고 하더라도 이를 불법 행위로 간주하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 예. 아, 김창룡 경찰청장이 오늘 오전에 전국 지휘부 화상 회의를 했는데요. 개천절 불법 집회에 법이 허용하는 모든 권한을 이용해서 최대한의 경찰력과 장비로 완벽히 차단할 방침이다 라고 말을 했습니다 그러면서 지난 광복절 집회로 확진자가 600명 넘게 발생했음에도 일부 단체가 개천절의 대규모 집회 강행을 예고하고 있다라면서 시민의 안녕과 법질서를 해치는 집단적인 불법 행위에 대해서 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응할 것이다 라고 밝혔습니다 어 그러면서 이 서울시 경계 그리고 한강 다리 위이 도심권 순으로 3중 차단 개념의 검문소를 운영하겠다라고 했고요. 주요 집결 예상 장소에는 경력과 장비를 최대한 동원하겠다라고 밝혔습니다. 어 드라이브스루가 이 준비 그리고 해산 과정에서 코로나19 확산 위험이 있고 또 심각한 교통 장애, 교통 사고 발생 우려가 크다라는 게 경찰의 입장입니다. 어, 이에 불법 차량 시위 운전자는 현행범으로 체포하고 벌금을 부과하는 것은 물론이고 운전면허를 정지하거나 취소할 수도 있다라고 경고했습니다
0: 불법시 도심 집회는 교통체증의 가장 큰 원인이 되기도 하는데요 네. 아 이를 막으려고 경찰차가 한 차선 하나를 또 막아야 됩니다 그리고 검문서 도 만들고 그래야 됩니다 10월 3일은 굉장히 어, 도심 혼란스러울 것 같습니다 저기 강나 그뭐 다리부터 이렇게 그리고 서울시 경계부터 이렇게 막고 있다니까는 각별히 좀 조심하시고 이날 좀안 움직여야 될것 같습니다.
1: 네, 코로나가 끝나면 네, 네. 자신의 그거를 주장했으면 좋겠습니다.
0: 의대생들이 음, 사과는 없었 없었 습니다 네. 어떤 유감 표명도 없었어요. 그냥 시험 보겠다 이렇게 얘기했는데 정부에서 어 이거 좀어 국민 감정도 있고 쉽지 않은 타 이런 입장을 내놨어요.
1: 네, 전국 의과대학 본과 4학년 학생들이 지난 24일, 그러니까 어제였죠. 올해 국가 시험에 응시하겠다라는 뜻을 밝혔지만 정부가 불과 입장을 재확인했습니다. 손영래 보건복지부 대변인은 오늘 이 코로나19 정례브리핑에서 의대생들이 의사 국가고시 추가 시험 여부에 대해서 어, 그거에 대해서는 이 정부의 입장이 변화가 없다라면서 의대생들의 국시 응시 표명만으로. 추가적인 국가시험 기회를 부여하는 것이 가능한 상황이 아니다라고 선을 그었습니다.
0: 의대생들이 지금 시험을 거부했고 거부했으니까 다시 좀 열기 어렵다 이런 거죠. 또 국민들의 반응이 어, 입장이 좀 이렇게... 온화하지 않아요 이분들한테 온정적으로 보고 있지 않아요
1: 네그 의대생들의 국시 구제를 반대하는 청와대 국민청원이 (57만 1995명이나) 동의를 받고 기간이 종료가 됐습니다 네. 어~ 이런 상황에 의대생들의 그~ 응시 의사를 밝히면서도 이~ 환자 혼란 등에 대한 대국민 사과의 뜻을 밝히지 않았는데 대한의사협회가 의대생들을 위한 국시 추가 실시를 요청을 했는데 여기서도 정부가 결자 해지해라라는 표현을 써서 좀 논란이 됐습니다 예 보건복지부 대변인은 국시에 추가 기회를 부여하는 것은 다른 국가 시험과의 형평성 공정성이 논란이 있으며 많은 국민들이 이를 불공정한 특혜로 받아들이고 있다고 라 말했습니다
0: 네, 어, 자기들이 만들어놓은 상황이기 때문에 책임을 져야 되는데 어떻게 풀릴지 좀 지켜보자고요 그런데 요즘 요즘이 아닙니다. 의사들, 그리고 일부 의대생 사건들 굉장히
1: 많습니다.
0: 특별히 성관련 사건 이어지고 있어요?
1: <웃음> 네, 뭐 모든 의대생이나 의사들이 이 사람들을 뭐, 이 사람들이 대표를 한다고 볼 수는 없지만. 그렇죠. 이 관련 사건들이 잇따라 벌어져서 지금 논란이 되고 있습니다. 네. 이 어제 서대문경찰서 등에 따르면 20대 남성 A씨가 지난 1일 오후 8시쯤 이 신촌 길거리에서 여성의 뒤를 바짝 쫓으며 불법 촬영을 했는데요. 이 주변인들이 이 A씨를 붙잡고 인근 지구대로 끌고 갔습니다 네. 아, 지구대에 도착하고 경찰이 조사를 위해 휴대전화를 요구를 하자 A씨는 사생활이라 건들면 안된다라고나 엄마한테 전화해야 된다고 했다면서요 네 그런 말을 했습니다 그래서 네. 경찰을 제지했다라고 하는데 아, 결국 경찰이 휴대폰을 건너받았고 아, 이 안에서 당일 촬영한 동영상 그리고 또 다른 불법 촬영 영상을 확인했다라고 합니다 예. 이 20대 남성 A씨는 인근 대학의 의대생이었고요 현대 입건, 현재 입건대 조사 중이고 검찰에 송치하지는 않은 상태입니다
0: 경찰의 수사를 지켜봐야 되겠네요
1: 의사 얘기도 있었죠? 네 현직 의사가 길가에 만취한 채 앉아있던 여성을 숙박업소에 데려가서 성폭행한 혐의로 법정 구속된 일이 있었습니다. 20대 의사 B씨는 지난해 여름 새벽에 귀가하던 중에 술에 취한 상태로 길가에 앉아서 몸을 가누지 못하던 20대 여성을 보고 이야기를 나누다가 호텔로 데려가서 성폭행한 혐의로 불구속 기소가 됐었습니다 예. 재판 과정에서 이 B씨는 걱정이 앞서서 다가가 얘기하던 중에 성관계에 합의했다라고 혐의를 부인을 했는데 하지만 여성이 몸을 못 가눌 정도였다라는 목격자 진술 그리고 두 사람이 대화한 지 10분 만에 호텔로 이동한 점 등을 고려했을 때 성관계를 합의했다고 보긴 어렵 라고 재판부는 판단을 했습니다. 재판부는 만취한 피해자가 피고인의 인적사항도 모르는 상황에서 관성관계에 동의를 했다라는 건 정상적인 의사결정이라고 볼수 없다라고 말을 했고요. 직업이 의사에서 피해자가 걱정돼 접근했다라는 식의 주장 역시 이해할 수 없는 진술이다라고 판단을 했습니다. 이피씨는 징역 2년을 선고를 받았습니다.
0: 음, 의사 아, 감옥에 갔다 오지 않습니까? 그런데 그래도 몇... 의사 면허는 별
1: 지장이 없을 거예요.
0: 네네. 이 문제에 대해서도 조금 공론화가 필요한데 좀 지켜보겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 3287님이 집회하겠다는 사람들 권리 운운하는데 어떤 권리도 전체의 이익에 위협이 돼도 괜찮은 걸리는 없어요 의대생들 사과하든 안 하든 특혜는 안 됩니다 아 사과하든 안 하든 특혜는 안 된다고요 자신의 행동에 책임지세요 다들 그렇게 살아갑니다 이렇게 말씀하셨고요 5484님 안녕하세요 주진우 기자님 저는 6월에 자전거 배워서 이제는 잘 타고 있어요 와 이번 추석에 더 즐겁게 자전거 타려고요 코로나 시대 혼자 할수 있는 운동 최고예요 아 그렇죠 혼자 운동하기 추석 아, 때아네 아 자전거 타기 좋죠 9817님 이번 주 별일 없이 출근하면서 보낸 것만으로도 감사 그렇죠 지금 금요일입니다 이번 주별탈 없이 건강하게 안 아프고 여기까지 보낸 것만도 감사한 일입니다 아이고 감사해라 1918님 어머님께 어차피 조상님은 비대면이라고 문자가 왔네요 아 어머님께서요 오 저희 집은 아이들과 보드게임 하려고 합니다 제가 승부욕을 자제해야 할 텐데 아, 아네 알겠습니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨, 주진우 라이브 (목소리) 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 멈추지 않는 산불 유례없는 홍수 그리고 북극의 얼음 계속 녹고만 있습니다 지구가 아프다고 자꾸 아프다고 신호를 보내고 있어요 20년 뒤 아니면 30년 뒤 세상의 주역이 될 우리 청소년들은 살기 위해서 본능적으로 기후위기에 관심을 갖게 됐다고 말합니다 오늘이 전세계 기후행동의 날입니다 청소년 기후행동 회원들이 온라인에서 어, 결석 시 퍼포먼스를 열었는데 이거 뭘까요? 아픈 지구를 위해서 우리가 할수 있는 일은 뭘까요? 한국의 튜베리들 만나보겠습니다 어, 자기소개 좀 해주세요 먼저 연재양부터
2: 네 안녕하세요 저는 현재 19살 오연재라고 합니다 저는 18년도 8월서부터 청소년기후행동에서
3: 하고 활동하고 있습니다
0: 고등학생이요?
3: 네 고등학교 3학년이에요
0: 그리고 보림양?
3: 아, 안녕하세요. 저는 청소년 기후행동에서 함께하고 있는 김보림이라고 하고요. 저는 작년 2월부터 함께했고, 저는 저희, 어, 단체에 얼마 없는 20대 비청소년 활동가입니다.
0: 네. 서경님?
3: 네,
4: 안녕하세요. 저는, 어, 저도 고등학교 3학년 김서경이라고 하고, 연재와 마찬가지로 18년도부터 함께 청소년 기후행동에서 활동하고 있습니다.
0: 근데 어떻게 청소년이 기후행동에 이렇게 관심을 갖게 됐죠? 저는 고3 때 이성, 이성의 관심이 <웃음> 컸거든요. 아니 웃지 말고 괜찮. 어떻게 이거 개유행동? 아 지구가 아프다 이걸 먼저 생각하게 됐어요. 자, 연재양부터
2: 네, 어, 저는, 어, 기후변화를 제 일상생활에서 느끼게 된게좀 가장 큰 예, 계기였던 것 같아요. 네? 굉장히 멀게만 느껴졌던 기후위기, 기후변화가 정말 내 삶에 들어왔다는 것을, 뭐, 폭염이든 한파든, 어, 혹은 요즘에 태풍이라든 장마든, 이렇게 일상생활 속에서 접하다 보니까, 아, 이게 정말 위기구나, 라는 느낌을 많이 받더라고요. 그래서 앞으로 이런 것들이 계속 반복되고, 악화되고, 더 짧은 시간 안에 이런 현상들을 내가 마주하고 살아야 된다는 것에 대한 위기감과 공포감, 로 인해서 시작하게 되었고요. 처음은 그렇게 막 무겁고 진지하지는 않았는데 생각보다 어 공부하고 그리고 행동을 이어나가면서 아 이게 정말 그냥 단순한 나의 개인의 불편만의 문제가 아니라 사회 전반적인 문제이고 시스템 에너지 시스템에 대한 문제이고 그리고 전 세계가 열켜 있는 문제라구나. 문제인 것이라는 것을 점점 알아가고 있는 것 같아요.
0: 아, 지금 책을 보거나 뉴스를 보면 아, 기후위기, 좀 문제가 있는 것 같아요. 환경문제. 그런데 이게 내 문제구나, 내 일이구나 이렇게 와닿았습니까?
3: 음, 처음에는 아니었던 것 같아요. 왜냐하면... 아마 연재석영도 비슷하듯이 저도 태어나서부터 평생 동안 기후변화 항상 심각하다라는 얘기만 들어왔지 네? 이게 해결됐다 아니면 얼마나 심각하고 얼마나 시간이 없다 이런 이야기를 들어오진 않아서 사실 제 이야기로 처음에는 별로 생각을 하지 못했어요. 아,
0: 그래요? 지금 정치자분께서저저 어, 저 진행자보다 정신연령이 높은 누나들 왔으니까 잘하고 있구나. 이렇게 생각하면 <웃음> 편하게 생각하세요. <웃음> 오늘이 전 세계 기후행동의 날입니다. 9월 25일이. 그래서 청소년들이 온라인 결석 시위를 열었다고 하는데 결석은 안 되는데 이거 어떤 시위예요? 저희 석영 <웃음> 석영양 오늘 학교 안 갔어요?
4: 네 저는 결석했어? 결석은 아니고 저는 오늘 온라인 등교 기간이라서 네. 다행히 어올수 있었고 음. 다른 분들은 현장 체험 학습을 쓰거나 하는 식으로 되도록이면 학교와의 마찰을 믿지 않는 방향으로 지향하고 있습니다
0: 아 그래서, 그래서 어떤 일을 한 거예요?
3: 어 기후 위기가 이렇게 심각한데 코로나 상황 때문에 기후 변화 대응을 미룰 수는 없다라는 것에 전 세계 청소년들이 공감을 했고 그래서 전 세계 청소년들 청소년 기후 행동을 포함한 어 청소년들이 오늘을 기후 정의의 날로 선포를 했어요 자체적으로 아 그래네 <웃음>
0: 선포를 하고 뭐했어요?
3: <웃음> 그래서 전 세계 동시다발 행동을 진행을 했는데요
0: 집회도 하고 그랬어요 지금 들고 있는 거 들고 오늘 뭐 하고 오셨어요? 연재현아
2: 오늘은 10시부터 12시까지 음. 어 국회가 잘 보이는 그런 곳에서 청소년들 온라인하고 오프라인 좀다 합쳐서 100명이 넘는 청소년들이 함께 모여서 국회의원들한테 어 기후위기 너무 심각하고 어 기후위기 막으려면 입법 기후위기와 관련된 입법이 진행되어야 하는데 그런 건 당신들의 책임이다. 당신들의 자리에서 우리의 미래 그리고 기후변화 대응을 위해서 할수 있는 거 해달라라는 요구사항을 전달하는 시간을 가졌습니다.
0: 국회의원들한테 국회의원들 잘 들리라고? 네. 자. 근데잘 듣던가요?
2: 어 일단은 저희는 메일하고 문자 총공을 진행했고요. 아, 그래서, 보냈다고? 네, 그래서 저희가 네 행운의 편지라는 네. 되게 어, 기후변화 대응 안 하면 음, 우리에겐 이런 저주가 일어난다. 혹은 국회의원들을 이렇게 저주한다. 약간 이런 내용을 담은 행운의 편지를 국회의원들을 15분에 뽑아서. 보냈어요? 네
5: 보냈는데?
0: 어떻게 답장 받았어요? 현재
2: 한 400명이 넘는. 메일을 촉구했는데 아직 응답은 없지만 아직 응답이 없어요? 자 누구 네.
0: 누구한테 보냈어? 저, 에, 내가 전화에, 네. 전화에 왜 답장 안 했는지 말아줄게요 아, 아, 네.
3: 당대표님들과 아당대장님과 네, 네, 국회
0: 국회 국회의장과
3: 네, 기획재정부 산업통상 아, 산사부 아, 아, 관련 부서? 네, 네 관련 부서에다 어,
0: 지금, 지금 그 피켓을 들고 오늘 시위를 벌였어요? 어, 어, 그거 좀 보여주세요 네
2: 어, 지금 제가 들고 있는 피켓에는 기후위기 침묵은 그만이라고 적혀 있는데요. 네? 저희가 피켓이 엄청
0: 많아서 네,
3: <웃음> 네 그중에 가장 눈에 보이는 것들 몇 개.
0: 보림량은
3: 뭐라? 오늘 쓴건 아니었고 네. 저희 이전에 오프라인으로 가장 컸던 결석식에서 썼던 건데요. 음. 정부의 기후위기 대응 점수를 청소년들이 평가를 하고 네몇 어, 점입니까 정부는? 아직은 빵점이었어요.
0: 빵점이에요? 우리 네. 정부 왜요?
3: 어어 어, 아직 기후위기가 이만큼 심각하다라는. 거에 어, 대해서 아직은 더 적극적인 대응이 좀 필요한데 어 우리 열심히 너무 살다 보니 네. <웃음> 아직은 조금 더 적극적이고 실질적인 대책은 어, 마련되지는 않은 것 같습니다.
0: 문제 파악력도 틀려먹었고 의지와 적극성도 없고 정부의 신뢰와 구체성도 없다. 기후위기에 대해서. 그래서 빵점이에요 네. <웃음> 너무 박한 거 아니에요? <웃음>
3: 근데 아무래도 청소년들, 조금 더 젊은 세대가 느끼는 기후위기에 대한 절박감은 어, 조금은 기성세대나 아니면 정부 정책 결정을 하시는 분들과는 좀 다른 것 같아요.
0: 네, 석영량. 어, 뭐라고 쓰셨어요?
3: 이거는 멸종정안권이라 누구,
0: 쓰셨다. 누구? 코알라?
3: 네,
4: 코알라는 펭귄도 있고. 네,
0: 저 붕어는 많은데 붕어는 많이 잡아도 <웃음> 좀 괜찮지 않나요?
4: 붕어는 아니지만 어떤 멸종 되는 생물들을 그냥 통틀어서 포함하고 있는. 아,
0: 그런 건가요? 자, 석영량. 어, 친구들이요. 또래 친구들이 기후위기에 대해서 문제의식 좀 갖고 있습니까?
4: 어, 문제의식이라면 각각은 개인적으로는 갖고 있다고 하는데 그 정도는 음. 조금씩 차이가 정도는 있는 것
0: 다, 같아요. 정도 있죠. 그렇죠. 남자친구들은 별로 그런 거 없죠?
4: 어, 저는 예.
0: 저는 고등학교 때 그런 생각 하나도 없었어요.
4: 이게 남녀로 나눌 수 있는지는 저는 잘 모르겠는데. 아, 죄송합니다. 그게 아, 아니, 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 아니라 제가, 어, 그니까 제가 주로 교류하는 집단층은 아무래도 저랑 같은 성별인 여성층이 많다 보니까 네. 저는 주로 여자들의 생각을 많이 듣는 편이긴 한데, 네. 어. 각자는 사실 다들 교육일을 굉장히 오래전부터 사실 저희는 초등학교 때부터 아주 꾸준히 교육을 받았기 때문에 아. 각자 이게 심각하다라고는 알고 있는데 이게 얼마나 심각한지 얼마나 시간이 없는지에 대해서는 각각 느끼는 게 너무 달라서 거기에 대해서 받아들이는 것처럼 많이 차이가 나고 있어요.
0: 네, 차이가 많았던 것 같아요. 저 고등학교 때는 여자 친구 생각밖에 안해 가지고 <웃음> 말좀 들어라 님이 깨달음은 깨달음을 얻는 나이는 숫자에 불과하다. 나이 들어도 깨닫지 못하는 어른 많아요. 이렇게 얘기합니다. 존이 됨님도 아, 미안. 이제부터 제대로 살게. 깊이, 깊이 반성한다. 이렇게 얘기합니다. 어 스웨덴의 청소년 활동가 그레타 틈벨이라는 친구가 있어요. 이 친구가 계속 세계 청소년들한테 기후위기에 아, 행동에 동참해달라고 시위를 벌이는데 여기하고도 이렇게 연계되어 있는 겁니까? 그래요? 네. 보립년? 그러면 전 세계가 오늘 지금 움직인 거예요?
3: 네. 전 세계 미래를 위한 금요일로 연대를 하고 있고요. 예. 미래를 위한 금요일로 연대하고 있는 한 어, 도시로는 한 3천 개 이상이 오늘 온, 온 오프라인 동시 답발 행동을 한 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 3천 개 이상? 네. 그럼 지방도 이렇게 같이 활동에 나섰습니까, 우리? 친구들한테, 친구들한테, 자, 기후 위기야. 그러니까 우리는 뭘 활동해야 돼, 뭘 행동해야 돼. 이게 우리는 무엇을 할수 있을까요? 자, 연재양부터.
2: 네, 어, 할수 있는 거는 뭐. 뭐 개인의 실천도 있겠고 어. 그리고 실질적인 시스템 전환을 위해서 어 결정권자들한테 기후 위기 관련된 어 대응을 어 요구해달 어 대응을 해달라라는 요구도 할수 있다고 되게 많은 것들을 할수 있다라고 생각을 해요 네. 뭐 우리가 일상적으로 아는 뭐 전기 줄이고 대중교통 이용하고 텀블러 쓰고 에코백 사용하고 이런 것들을 좀 넘어서 좀더 실질적인 변화를 이끌 수 있는 거 그리고 실질적으로 온실가스 배출을 줄일 수 있는 것이 무엇인지 고민하고 어 저희 같은 경우에는 어 그러기 위해서는 기후변화 대응을 위해서는 현. 로서는 어, 탈석탄이 중요하고 그리고 온실가스 온실가스 감축하는 것이 되게 중요하기 때문에 좀더 정책 결정자들한테 어, 요구하고 어, 있는 것 같아요.
0: 서경련 이런 얘기를 하면 선생님이 야, 공부나 해 부모님이 야 이거 하지 마 이런 얘기 하지 않아요?
4: 어 제가 지금 고3이다 보니까 아무래도 네. 그게 아무리 중요한 건 알겠지만 지금 네가 그럴 때냐라는 말씀 많이 하시긴 하세요.
0: 그러면 뭐라고 합니까?
4: <웃음> 어, 사실 제가 여기서 무슨 말을 하든 사실 마찰이 많이 빚어지는 경우가 많거든요. 요
0: 선생님한테 아니면 부모님한테?
4: 어, 선생님한테는 사실 어, 이 활동에 대해서 크게 제재를 받거나 한 적이 없는 게 제가 학교에서는 크게 선생님과 이 문제로 마찰을 빈 적은 없고 부모님... 조용
0: 했구나. 학교에서는 말을 안하요 <웃음> 네. 조금 네, 네. 네. 그런 네. 편이
4: 있어요. 그리고 그 수업 시간 테두리 내에서만 열심히 했기 때문에 아, 네. 주로 네. 그래서 부모님과의 마찰은 요즘 최근 들어서 점점 잦아지고 있긴 한데, 네. 오늘 나올 때도 좀 마찰이 심하긴 했었는데. 그래요? 네, 아무래도 처음에는 괜찮았는데, 지금 갈수록 이제 입시 끝을 달려가고 있다 보니까. 네좀더 점점 예민해지기는 것 같은데. 네.
0: 공부도 열심히 할 테니까 너무 걱정하지 말라고 하고, 이, 이 문제는, <웃음> 어, 이 문제도 공부도 하면서 한다고 이렇게 얘기하세요. <웃음>
4: 뭔가 좀 불안한가 봐요. 저도 불안한 것 같아요. 엄마 똑같이 느끼고 있기 때문에 아무래도 그런 것 같아요.
0: 네, 자 보림양. 어제 국회에서 의미 있는 결의안을 채택했다고 합니다. 그 내용 혹시 알고 계세요? 네, 네. 어떤 내용이었어요?
3: 어 기후위기 비상 결의안이 통과가 되었는데요. 네. 어 국회가 기후변화를 기후위기로 규정하고 2050년까지 온실가스 순배출 제로를 목표로 어, 뭔가 노력을 하겠다. 어, 라는 내용이었고, 여야간 합의라는 게좀 의미가 있다라고 어제 봤던 것 같습니다.
0: 그래요? 네. 국회에서 정치인들이 네. 이 문제를 놓고 좀 치열하게 논쟁하고 싸워야 되는데, 음. 그런 모습 볼수 없죠? 다른 거 가지고는 잘 싸우죠? <웃음> 어떻게, 어떻게 생각돼요 <웃음> 지금, 아유, 기후위기, 이게 이렇게 중요한 문제인데. 이 50일 넘게 비가 오고 있고 다른 나라는 계속 산불이 멈추지 않고 있는데 왜이 문제를 가지고 이렇게 싸우지 않나 왜 이렇게 이 문제를 그냥 쳐다보고 있을까 이런 생각 하죠, 연재양? 네. 어떻게 그자그 그 어른들한테 한마디씩 해봐요.
2: 어른들한테 가장 요즘 하고 싶은 말은 어 말로만 하지 말고 실질적인 행동을 보여달라. 그리고 구체적이고 적극적인 어 행동을 저희 애들한테 보여주는 것이 가장 필요하다고 생각을 해요. 어 말은 누구나 할수 있는 거잖아요. 그리고 네. 결의한 채택도 누구나 할수 있는 건데 그것을 지키는 게 가장 중요하다고 생각해요. 이런 결의안을 택 되었지만 현재 온실가스 배출은 계속 늘어나고 있고 그리고 신규 석탄이라든지 석탄 화력 발전소는 계속 지어지고 있는 상태거든요. 네. 정말 기후변화 대응에 대해서 어 함께 하, 할 것이라면 그러한 좀어 행동으로서 어 우리 정말 어 그, 기후위기를 위기로 느끼고 있고 그러기 위해 행동할 거다라는 것을 확실하게 보여줬으면 좋겠어요.
0: 아니, 연재양은 갑자기 와가지고 말이 이렇게 잘하면 아저씨보다 잘하면 <웃음> 이거 내가 어떻게 돼 지금 상황이 자. <웃음> 아, 보림양도 어른한테 한 마디 해주세요.
3: 저도 같은 말일 것 같은데요. 네? 어, 문제가 너무 심각해지고 있고 지금 대응 가능한 시간이 없는 상황에서 어, 기후위기에 대해서 적극적으로 지금 당장 행동하지 않으면 사실 우리한테 당, 당연한 미래나 평범한 일상 자체가 다 파괴되는 거기 때문에 어 싸우지 마시고 그리고 말로만 하지 마시고 어 진짜 온실가스 줄일 수 있는 어 그래서 신규 석탄 늘리지 않고 석탄 투자하지 않고 우리가 조금은 더 안전한 미래를 살아갈 수 있는 그런 방안들을 고민해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 석영양도 한마디 해주세요. <웃음>
4: 어, 행동하는 것도 좋지만 그와 동시에 저희가 목소리를 내지 않아도 청소년을 대신에 대변한다거나 그런 게 아니라 그냥 본인들의 삶을 이어가고 우리 함께 다 같이 살수 있는 그런 방법을 찾아가는 과정이라고 생각을 해주시고 함께 행동을 해주셨으면 좋겠습니다
0: 석영양은 엄마한테도 한마디 해주세요 <웃음>
4: 저는 열심히 잘하고 있으니 걱정하지 네. 마시옵소서.
0: 걱정 안 해도 될것 같아요. 저, 제 고3 때를 비교해보면, 아우, 진짜, 반짝반짝 빛나고, 어 이렇게 훌륭한 어, 청년들이 다 있나, 이런 생각이 들었습니다. 너무 오늘 만나서, 아, 반갑습니다. 반가워요. 네. 30년 전 얘기하고 그래가지고 미안해요. <웃음> 4747님이 출연하신 학생들 말 듣지 않다가는 머지않아서 낚시터에서 붕어가 아니라 냉장고나 타이어를 잡는 날이 올 거예요. 학생들에게 진심으로 박수 쳐드립니다. 이렇게 문자가 왔어요. 고래가 죽어가는데 숨을 못 쉬고 죽어가는데 와, 나중에 보니까 배 비닐이 이만큼 가득 찬 거예요. 그래서 숨을 못 쉬다가 고통스럽게 죽는 모습을 봤습니다. 아, 우리가 지금 행동하지 않으면 동물들을, 자연들을 죽이다가 우리를 죽이지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 청소년 기후행동에 김보림, 오연재, 김석영 활동가였습니다. 오늘 감사합니다. 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 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 시작합니다 라이너의 시사회 영화로 요즘 우리 사회 들여다보겠습니다 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요
5: 네 안녕하세요 한 주간
0: 어떻게 지내셨어요?
5: 한 주간 또 바쁘게 지냈습니다 어떻게 바쁘게
0: 어떻게 재밌게 아... 라이너 씨는 재밌게 살것 같은데
5: 아 재밌게 살것 같습니다 네. 저는 아, 요즘 너무 바빠가지고 어.
0: 재밌게는 못살고요 요새 방송 출연 너무 많으시더라고요 아네 네. <웃음> 흔해지고 있어. 네. <웃음> 좋지 않아, 좋지 않아. 네. 네. 자, 오늘은 어떤
5: 영화에 이 얘기해 볼까요? 아, 네. 지난 9월 18일에 이제 미국 진보의 아이콘 네. 이렇게 불렸던 인물이 있습니다. 역사적인 인물입니다. 네, 양성평등 그리고 소수자 보호에 앞장서서 많은 정말 존경을 받았었던 루스메이더 긴즈버그 미전 연방 대법원 대법관이 87세
0: 일기로 타계했다는 소식이 들려왔습니다. 아이 네, 디센트 나는 반대한다 이 말을 하면서 계속 진보의 가치를 세웠던 분인데요.
5: 네, 그렇습니다. 그 정말 대단한 판결도 많이 하셨던 분이시기도 하고, 미국 역사상 두 번째로 여성 대법관, 연방 대법관이 되신 분이기도 하고요. 네. 어, 그래서 대단히 훌륭한 분으로 알려져 있기 때문에 오늘은 그 루스베이더 긴제버그를 소재로 한 영화가 하나 있습니다. 네. 그게 뭐냐면, 이제 세상을 바꾼 변호인이라는 영화입니다.
0: 이게 다큐멘터리는 아니죠.
5: 네, 다큐멘터리는 루스. 루스 베이더 긴즈버그, 나는 반대한다. 라는 다큐멘터리가 있었고요.
0: 다큐멘터리도 있고, 이거는 전기 영화죠. 전기 영화. 네.
5: 네. 그래서 어떤 이 정말 루스 베이더 긴즈버그의 젊은 시절. 어떻게 보면은 긴즈버그 비기닝이라고 부를 수 있는 그런 영화가 바로 세상을 바꾼 변호인.
0: 세상을 바꾼 변호인. 줄거리로 좀 달려볼까요? 네. 사실, 앞부분의 이야기는요.
5: 그, 루스베이더 긴즈버그의 젊은 시절 이야기. 네. 하버드 법대 다니고, 이제 남편 만나고, 남편이랑 같이 살고, 뭐, 이런 이야기들로 되어 있어요. 예. 그래서, 그냥 아내, 아, 남편이 되게 젊은 나이에 암에 걸려서 되게 헌신하고, 이렇게 병을 고칠 수 있도록 도와줬다. 이런 얘기가 나오다가요. 네. 이제, 루스가 변호사가 됐습니다 변호사가 되고 나서 이제 취직을 해야 돼가지고 로펌을 돌아다니는데요 13군데나 되는 뉴욕의 로펌에서 전부 다 거부당합니다
0: 그때만 해도 여자 변호사가 큰 로펌 가는 거 쉽지 않았어요
5: 네 그러니까 진짜로 그런 얘기를 합니다 대놓고 여자가 집에서 살림이나 해야지 밥이나 지어야지 어떻게 밖에서 일을 하냐 이런 얘기도 있었고요 그 다음에 어떤 로펌 대표는 어 당신이 여기서 일하면 우리는 그 의뢰인들 올 때마다 당신은 숨어 있어야 한다. 이런 얘기를 하는 대표도 있고. 그다음에 다른 변호사 아내들이 질투를 할 거라는 겁니다. 네. 그래서 당신은 여기서 일할 수 없다. 이런 식의 이야기를 계속 들어요. 그래서 루스가 끊임없이 변호사가 되어서 이 로펌에 들어가려고 시도를 했는데 실패하고요. 결국은 교수 자리가 하나 생겨서.
0: 교수가 되게 됩니다 결국 로펌에 못 들어가고 교수가 됩니다 네. 이게 미국에서 있었던 일인데요 미국도 어. 여성이 네. 어 저기 활동하고 차별받지 않게 된게 어 얼마 되지 않았습니다 지금도 차별이 있다고 합니다 자 가볼까요? 네 그래서 교수
5: 자리도 사실은 원치 않았던 자리입니다 왜냐하면 전임이 흑인이었어요 예. 그니까 그 학교는 흑인을 교수로 할까 여성을 교수로 할까 요 사이에서 여성을 선택한 것 뿐이에요. 아, 네. 그러니까 백인 남성을 이기고 교수가 된게 아니라 굉장히 좀. 안 좋은 상황이었는데요 백인
0: 남성의 비율은 있고 정해져 있고 그렇죠그 나머지 쿼터에 흑인을 하나 꽂았거나 아 이번에는 좀 다양성해가지고 여성 한번 넣어봐 이런 식이었던 거죠 네
5: 그런 싸움이었기 때문에 긴즈버그가 참 우울해 했었고요 네. 그러다가 이제 운명적인 사건을 만나게 됩니다 네. 그게 뭐냐면 이제 모리츠 대 국세청장이라고 이게 최초로 미국에서 성차별이 위헌이라고 인정된 사건이라고 합니다
0: 네 지금 그 그러니까 루스가 네. 그 모리츠 대 국세청장에서 그 거기에서 변호를 하게 된 거죠.
5: 예, 네, 그러니까 모리츠라는 사람의 의뢰를 받게 된 건데요. 이게 내용이 뭐냐면요. 모리츠라는 사람이 미혼 남성이에요. 백인 남성인데 네. 이 사람은 직업이 따로 없고요. 집에서 어머니 부양하면서 사는데 어머니가 아프세요. 그래서 네. 그 어머니 부양하면서 들어가는 보조금, 요거를 세금 공제를 해달라고 얘기를 했는데 국세청이 거절을 했습니다. 네. 국세청이 거부한 이유가 되게 재밌는데요. 그 이유가 뭐냐면 그 미국 법에 공제를 받는 대상이 여성으로 한정되어 있었던 겁니다.
0: 양육비나 보육비는 여성만 이렇게 받을 수 있다는 거 아니에요?
5: 그렇죠. 그러니까 부모나 자녀를 돌보는 역할은 여자의 역할이기 때문에 네. 거기에 법에 그냥 여성이라고 딱 붙어 있었던 거예요. 예. 그러니까 이게 되게 우습게도 남성이 공제의 대상이 아니기 때문에 밖에서 일해야 되고. 그래서
0: 남성을 위해서 지금 해야 되네.
5: 그렇죠. 그래서 이이 성차별이 오히려 백인, 백인 남성이 피해를 보게 되니까 루스가 최초로 남성의 성차별을 위해서 싸우게 된 겁니다. 네. 근데 이게 루스에게는 굉장히 중요했죠. 왜냐하면 이 어떤 성별로 인해서 그 누구도 차별받아서는 안 된다라는 설레가 생기게 되면 그러면
0: 여성들의... 그 그렇죠. 천정들이 무너질 거니까요. 예, 그렇죠?
5: 무수한 법들을 하나씩 쓰러뜨릴 수 있게 되기 때문입니다. 자, 재판에서 이겼죠? 아, 네, 뭐 이건 역사가 스포일러기 때문에. 네. 네. 긴즈버그가 정말 뛰어난 변론, 논리적인 변론을 해서 승리를 했어요. 이 부분은 좀 이제 뻔하게 좀 흘러가기는 합니다. 그리고 영화에서도 이제 이 판사들이 굉장히 날카로운 질문들을 하는데, 그 질문들을 루스가 다 이겨내고, 모리체대 국세총장, 요거는, 아무래도 백인 남성이 손해를 봤던 거기 때문에, 쉽게 승리했던 모습으로 나오고 있어요. 그리고 네. 영화의 마지막에서는, 그, 루스 메이더 긴즈버그가 직접 등장합니다. 그, 어, 그때가. 실제 인물이요? 네, 실제 인물이 한 83세, 4세 때였던 네. 것 같은데요. 그때 이제 연방대법, 번에 그 계단을 오르는 장면이 나와요 예. 그 장면이 굉장히 감동적이죠 거기서 이제 루스가 했던 말들이 나오고 있는데요 그게 뭐냐면 루스 베이더 긴즈버그가 여기서 없애려고 했었던 이 법조항들은 그 여성들에게는 이게 세장이고 올감이다 라는 얘기가 나오고요 예. 그리고 여성에게 특혜를 달라는 말이 아니다 여성의 목을 밟고 있는 발을 좀 치워달라는 뜻이다 여성의 이런.
0: 목을 밟고 있는 발을 치워달라 네, 실적입니다
5: 네. 그 정도 대사를 하면서 이제 끝나게 됩니다 자, 이 영화에서 좀 놓치지 말아야 할점
0: 그 가장 흥미로운 부분 좀 네. 짚어주세요
5: 제일 흥미로운 부분은요 이게 루스하고 루스의 딸 제인의 예. 이 논쟁 부분이 되게 재밌어요. 네. 이게 루스가 대학에서 이제 성차별 관련 강연을 하고 있을 강의를 하고 있을 때, 루스의 딸은요, 당시 이제 60년대 후반, 70년대 초반이니까 완전 행동주의자인 겁니다. 그래서 그때 당시에 이제 히피 문화 있었잖아요. 네. 그 히피 문화의 영향을 강하게 받아가지고 그래서요. 엄마한테 덤비는 거예요. 엄마처럼. 학 대학에서 성차별 문제로 애들 데리고 조잘 걸어봐야 세상은 안 바뀌어요. 네, 밖으로 과격해요. 나와서 음. 밖으로 나와서 피켓 들고 싸워야 되는 거예요.
0: 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네. 그러니까 자 엄마도 엄마도 나름대로 나름대로 지금 행동하고 있는데 이것뿐 이걸로는 안 된다고 더 과격하게 지금 행동하자는 얘기입니다. 딸은.
5: 네. 그리고 이제 딸이 볼 때는 이제. 딸이 볼 때는 루스 엄마가 기성세대인 거예요. 네. 행동하기를 꺼려하는 거죠. 근데 이제 엄마인 루스가 볼 때는 딸이 너무 좀 지나치게 그 문화운동이 낭만적으로 흐르는 경향이 있었던 겁니다. 이두 사람이 길을 걷다가 되게 중요한 부분이 있는데요. 길에서 성희롱을 하는 인부들을 만납니다. 네. 이 인부들이 여자들이 둘이 걸어가니까 그냥 성희롱을 해요. 미국은 네. 이렇게 가는데 막 휘파람 부르고 이러면서 성희롱하는 게 있잖아요. 네. 그게 딱 나왔는데 루스는 그거를 한번 쓱 보고서 그냥 가버리려고 합니다 네. 근데 제인이 자기를 성희롱하는 딸이 자기를 성희롱하는 그 인부들한테 대놓고 욕을 하고 같이 욕을 하고 싸우기 시작해요 네. 이 상황에서 이제 루스가 깜짝 놀라죠 굉장히 상징적이네요 깜짝 놀라서 딸을 이렇게 붙잡고 너는 정말 당당하고 똑똑하고 부당함을 참지 않는 여성이다 이렇게 얘기를 해줘요
0: 아, 근데 이런 장면을 보면, 아, 당당하게 맞서서 싸우라고 해야 되는지, 아니면, 아, 저거, 저거, 아, 피해라, 이렇게 얘기해야 되는지 좀 다른 문제지만 지금 엄마와 딸이 아, 이 상황에서 이런 성희롱을 만난다. 예, 네, 영화적 요소입니다. 네. 네 자. 여,
5: 영화적 요소기 때문에, 근데 이 장면이 되게 흥미로운 거든요. 첫 번째는 루스베이더 긴즈버그가 인보들의 성희롱을 듣고서 그냥 대수롭지 않게 지나쳤다는 겁니다. 그게 왜 그러냐면 생각해보면 그 인보들이랑 정말 비교도 안될 정도로 많은 교육을 받고 정말 변호사이고 법대 교수고 한 엘리트잖아요. 이런 사람도 이 성희롱에 너무나 익숙해져 버려서 지금 일어나고 있는 성희롱에 대해서 문제 제기를 하지 않고 그냥 지나칩니다. 그러니까 이게 당연해진 거예요. 이게 구조화된 성차별의 위험성인 거죠. 근데 제인은 그거에 대해서 욕을 할수 있었거든요. 그게 이제 루스가 생각하는 세상이 바뀌어버린 거죠. 즉 자기 세대는 차별에 대한 내성이 생겼는데 네. 지금 세대는 내성이 없는 겁니다. 네. 그래서 이 이야기가 나중에 사법부로 가서 루스가 하는 말로 이어져요. 어떻게 해요? 루, 루스가 뭐라고 얘기하냐면 시대, 지금 사법부한테 시대를 바꿔달라는 게 아니다. 사법부와는 무관하게 시대는 이미 바뀌고 있다. 그 네. 얘기를 해줍니다. 네. 그러니까 이 70년대 어떤 문화운동이 문화운동을 인해서 세상은 이미 바뀌었는데 법만이 바뀌지 않고 있었던 거예요. 우리한테도 얘기하는 것 같습니다. 네. 그래서 루스의 얘기는 결국 그런 거였습니다. 아무리 사회운동을 통해서 많은 사람들이 같은 목소리를 낸다고 할지라도 마지막에 이 중요한 법조항이 바뀌지 않으면 현실이 바뀌지 않는다는 거. 네. 네. 그런 게 이제 이 영화에서 보여주고 있는 가장 중요한 주제였죠.
0: 어, 네. 오늘... 시사회 묵직한 이야기였습니다 최근 세상을 떠난 루스 베이더 긴즈버그의 영화 세상을 바꾼 변호인이었습니다 KT 군주님이 원제가 뭐예요? 원제는 On the Basis of Sex 성의 근거하여였습니다 그렇죠? 네 맞습니다 오늘도 감사했습니다 라이너 네 고맙습니다 네 다음 영화 뭘지 또 벌써 궁금합니다 네 엘리샤 키즈의 Keys Calls on the Fire 들으면서 잠시 쉬었다. 6시에 다루하겠습니다. 어디
1: 가다요